0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada, yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En esta ocasión les traigo la segunda parte de mi conversación con Patricia Puebla. Si aún no escuchas la primera parte, te invito a que lo hagas en este momento. Y si ya la escuchaste, espero que la estés disfrutando y que no te pierdas esta segunda parte. Es que, mejor dicho, no lo hubiera podido decir yo. Lo usamos como niñera. Jason y yo estuvimos platicando sobre esto. Eh, hay muchos estudios recientes y, y muchos profesionales, pero son técnicas que son bastantes nuevas, digamos, como la consecuencia que, que me acabas de decir de, de los niños, las consecuencias que estoy implementando yo en mi, en mi hogar. No es algo que los padres, porque... Hay padres que te dicen, pues es que lo que necesitan tus hijos son unas nalgadas. Eso es lo que necesitan. O, o cosas así. Bueno, no estamos en las mismas, en los mismos tiempos. Eh, no comprenden eso. Y, y yo aprecio que hay personas que lo hacen por amor, de darte los consejos para que no batalles con tus hijos. Lo hacen tratando de ayudar pero no estamos en los mismos tiempos y estamos aprendiendo técnicas nuevas y en realidad pues nuestros padres no lidiaron con esto, lo hemos hecho nosotros, no. esta es una nueva generación, no, no hemos, eh, nosotros no vivimos en un mundo, digo yo, nosotros como cuando estábamos pequeños de la edad de nuestros hijos, que éramos adolescentes, no vivimos una pandemia. No vivimos no. el hecho de que estábamos con tecnología disponible 24 horas al día hasta para la escuela. No vivimos con todo eso. Así es que no sabemos como padres cómo ayudarles a nuestros hijos. Son técnicas nuevas que estamos usando. Hay muchos estudios, pero las técnicas son nuevas para todos los padres, ¿cierto? Sí. Ah, de todas maneras, es que eh, yo a mucha gente se lo he dicho cuando
1: decían, sobre todo aquí en España, no sé si allí os ha pasado en Estados Unidos, ¿no? pero aquí en España ha habido un momento que los jóvenes pues empezaron a salir a la calle, a hacer botellones, llegan a un punto en el que estaban desesperados. ¿no? Y, y la gente, es que los jóvenes, es que los jóvenes... Y yo le decía lo mismo a todo el mundo. Vosotros con 18 años os meten un montón de meses en casa. No os dejan estar con vuestros amigos. Aunque ellos han tenido la tecnología y han estado en contacto con sus amigos por, por las pantallas, pero bueno llega un momento, o sea, yo con 18 años en cuanto me hubieran dejado salir yo me hubiera ido con mis amigos es que es así, o sea, no nos ponemos en el lugar es muy importante eh, al educar que nos pongamos también en el lugar en el que están nuestros hijos cuando nosotros éramos de su edad ¿qué hacíamos? ¿qué queríamos que hicieran nuestros padres? porque hay momentos que a lo mejor nos montan un pollo y te dices, <risa> pero esta que viene y a lo mejor te pones en su lugar y dices, es que a lo mejor va buscando esto que era lo que a mí me pasaba en ese momento. Claro. Que tenemos que, que rebobinar un poco a nuestra adolescencia, a nuestra niñez, y decir, ¿y qué no me gustaba que hicieran mis padres? Entonces, para no cometer esos errores, a lo mejor, o para entenderlos mejor, es muy importante.
0: Uy, tiene que ponerse a pensar uno también. ¿Cómo nosotros somos adictos a esto? Estamos enfrente de pero nuestros que... aparatos Te estoy enseñando mi celular. Eh, lo tengo a un lado sí. mío y estamos nosotros hablando. No es que esté, me esté interrumpiendo el sí, sí, celular, ¿no? pero, pero estamos pegados pero a lo, nuestro celular yo, todo el día.
1: Yo también lo tengo yo también lo tengo al lado. Ahora mismo. <risa> <risa> es que es así. Es que era lo que yo decía, que es muy importante hacer lo del parking. Porque es verdad que nosotros, vale, les quitamos a nuestros hijos la pantalla solo una hora, solo dos horas, pero luego te ven a ti estar ahí tres horas <risa> con la pantalla y dice ¿y, ¿y mi padre sí? Es que es, es que les da rabia, pobrecillos también. Es que vaya ejemplo, me está dando claro, papá o mamá. Claro. Entonces, el, el, el coger y nosotros también dejar un poquito las pantallas. El, el, el que nos vean leyendo, el que nos vean haciendo manualidades, el que nos vean eh, pintando. A mí me gusta mucho Ay, pintar mandalas oh. y me relajan un montón, además. <risas> eh, Pues esas cosas, el, el enseñarles nuestros hobbies. A lo mejor. Nosotros hemos dejado, pues, los jóvenes que nosotros hacíamos antes, los hemos dejado por diferentes circunstancias que hayamos tenido en la vida. o pues, reboñar y decir, bueno, pues voy a ver los jóvenes que a mí me gustaban y enseñárselos a ellos, porque a lo mejor, oye, les gustan también. Y compartís esos momentos de jóvenes. A mí me
0: gustaría hacer como un experimento social y quitar los celulares a los padres para ver cómo se ponen, porque a veces no comprendemos a nuestros hijos y los culpamos y los juzgamos muy duramente. Por ejemplo, yo comprendo a mi hija, a la de 15 años. Bueno, es su vida, sí. obviamente. No, no ha ido a la escuela por tantos meses. Es la manera que se conecta con sus amigos. Claro. Eh, creo que quiere su privacidad como parte de encontrar su identidad y ver sus límites. Comprendo todo eso. No creo que fui dura con la consecuencia. Creo que es una oportunidad que ella puede tomar como aprendizaje y ver que se le dieron opciones y quizás en su momento esa pensó que fuera, fuera la opción correcta. Obviamente ahora le está afectando pero y la comprendo, pero me gustaría que quisiéramos un experimento entre adultos a ver cuánto tiempo podemos durar sin nuestro celular porque siento que muchos, así con el cerebro de adultos, haríamos rabietas como ellos también, sí, 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 nos sí, pondríamos sí. a llorar, nos sentiríamos desconectados. ¿Sabes lo que pasa? Que
1: eh, Lo que nos pasaría es, o, o nos guardan en los móviles a alguien, o si no vamos lo, y lo cogemos, o sea, no seríamos capaces de eh, el decir, dejo el móvil ahí y no lo toco durante tres días. Uf.
0: No, estaríamos desconectados del mundo. Sí, sí.
1: Hay una cosa que también yo propongo de hacer con el tema de dejar un poquito las pantallas a un lado cuando salimos a dar un paseo con los niños, el dejar el móvil en casa. Yo lo
0: dejo. Cuando salgo con el perro y sé que los niños están conmigo y todo está bien, yo dejo mi móvil. Muy no bien. necesito pues que sí. nadie me contacte, estoy pasando un tiempo con mis hijos. Muy bien. Haces o sea, muy bien. Y, y fíjate que otra cosa que he cambiado en mi estilo de vida, es un, yo siento que es un estilo de vida, yo no uh -huh. veo la televisión. Me encantan las series. Me encanta a todo me encanta. eso, sí. pero sí. tenemos una televisión en, en la sala, en el salón que le, decimos, que le dicen ustedes, sí. y no lo vemos. Y de hecho, a los niños cuando tienen sus horas que pueden ver pantallas, no se les permite ver la pantalla del, del salón, porque esa es una pantalla que se ve como familia. Claro, muy bien. Pero yo no hago mis quehaceres del hogar con una pantalla. Prendida, porque sé que muchas de nosotras nos gusta ver nuestras telenovelas, nuestras series, bla, bla, bla. No, la televisión está apagada. Y sí pongo música, pongo un podcast, que escucho tu podcast, <risa> hago lo que tengo que hacer, eh, pero lo escucho, pero no tengo las pantallas prendidas. Y de hecho, cuando sí me siento en el sillón, es para leer un libro. Muy bien. No los presiono. A que, lo lean, a que lean algo conmigo aunque lo he intentado, pero déjame decirte que ha habido peleas sobre eso también
1: es que la lectura es, es un tema también, es complicado porque hasta quedas con la lectura que a ellos les motiva eso es es que es muy, complica, es que es muy complicado, es que es verdad que eh, mi hija es una lectora pues, brutal, pero mi hijo no pero porque no conseguimos dar con la lectura que a él le guste y mira que porque además es que a su edad eh, es sota caballo rey. O sea, es verdad que no hay una variedad de, de libros que tire hacia una cosa, hacia otra. No. Entonces, eh, yo creo que cuando él sea un poco más mayorcito, que pueda leer otro tipo de libros, seguramente que empiece a gustarle la lectura. Ha habido muchísima gente que la lectura de niño no le ha gustado. ¿Por qué? Porque no había, mmm, había una lectura que le llamara la atención. Mira, mi hermana era súper pequeña, creo que tenía 8 o 9 años. Y no le gustaba nada leer. Y tú sabes el libro que se leyó: La bueno. historia interminable. Y tú fíjate, es un. es gordo, la historia interminable, ¿eh? Y se lo leyó, con 8 o 9 años. ¿Por qué? Los libros de, de nuestra edad no la gustaban. Y luego se leyó El Señor de los Anillos. <risa> otro. ¡Guau! Wow. Pero es eso porque a ella no le gustaba la lectura de niños. Ella quería lectura de adultos. Claro.
0: Ahora, eh, ese es otro tema. Wow, es que, es que hay tantos temas sobre cómo impacta la tecnología a nuestros hijos. Apenas acabo de, de que me, me estás diciendo esto y me llega a la mente el hecho de que ya los niños no tienen imaginación porque las pantallas no. les dan eso, les, les dictan qué es lo que tienen que ver. O sea, por ejemplo, cuando lees un libro, pues tú te lo tienes que imaginar, tú tienes que pensar cómo se ve, con las palabras que te están describiendo... Y ahora es como instantáneo. Ya se les de, se les sí. da la imagen, y ellos quieren ver, es, es tan rápido, todo es tan, ves tu TikTok, y es bam, bam, 30 segundos, más, menos de 30 segundos, siguiente sí, video, siguiente sí, video, siguiente. no sí. les da la oportunidad de que ellos se creen una imagen en su mente, ya todo se les da automáticamente y instantáneo, rápido, rápido, imagen tras imagen tras imagen, y no tienen la oportunidad de que su imaginación sea eh, desarrollada.
1: Exactamente. Y luego la dopamina. La dopamina que les da eso. O oh, sea, sí. que ven lo que ellos quieren en todo momento. No hay nada malo para ellos. Esto es lo que me gusta,
0: me gusta, me gusta, me gusta. Entonces su dopamina sube. Uf. Y no entienden el bajón. Y es cuando están aburridos. Claro. Que no, su mente no se abre a, a otras cosas. No tienen la imaginación. No, 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 no ven nada ¿No? más.
1: Claro, no ven nada más. Y dices, con todos los juguetes, porque es verdad que mis hijos tienen un montón de juguetes, y mi hijo mayor ya le he dicho, digo, te voy a tirar todos los juguetes que tienen no, y tal, pero los juegos de mesa que jugamos todos en familia, lo demás, chicos, si es que no lo utilizan nada más muchas veces, tengo que estar, venga, vamos a jugar a esto, venga, vamos chicos, hay muchísimas cosas que puedes jugar tú solo perfectamente, y es que ya, mira que tienen juguetes porque luego viene Papá Noel y los Reyes porque aquí vienen las dos y
0: Sí. Al final dices nada. Y los ves otro, y los, los ven y, y los juguetes no, no saben ni qué hacer con ellos ya. No, no. no saben ni qué hacer con ellos. Bueno, pa,
1: a mí me pasa en la escuela, que eh, cuando vinimos de, de estar confinados, los niños no sabían jugar. Ellos lanzaban todo. ¿Eran construcciones? Las lanzaban. ¿Eran muñecos? Los lanzaban. Solo sabían lanzar. Y claro, me tuve que sentar con ellos y explicarles lo que se tenía que hacer porque no sabían jugar. ¿Pero tú crees
0: que sea consecuencia Por... de lo de las mismas tecnología?
1: Claro, porque eh, niños muy pequeños, los padres teletrabajaban. ¿Qué hicieron? La pantalla. Porque muchos padres nos lo han dicho, no, es que le tengo que poner la tablet, porque si no, no me dejaba trabajar. ¡Guau!
0: Wow. Sí, 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 sí. ¿Y sabes que, que y... tengo una amiga que tiene una niña pequeña, pequeñita, pequeñita, quizás va a cumplir dos años. Y la niña está teniendo problemas con el habla. Sí. Pero la niña desde pequeñita, desde te puedo decir que antes de que empezara a, a caminar, ya tenía su tablet enfrente de ella. claro Y ahora no puede, no puede hablar. Y de, de por sí, no es hija única, tiene una hermana, pero la hermana ya está mayor. Uh -huh. De por sí no tiene los demás niños que le estén hablando, que le estén enseñando. Y luego las pantallas. Y ahorita está teniendo problemas de... de de habla.
1: Pues se eh, tiene que hacer ejercicios, está pequeña la tiene que, se tienen que poner sus papis con ella y hacer ejercicios
0: bucofaciales con ella pero yo pienso, yo se lo he hecho y mis hijos me, me, me echan burla porque yo digo que es por la tecnología y ellos dicen Ay, sí, sí. es que todo dices que es por la tecnología, es que todo es la tecnología todo es el teléfono, todo le echa la culpa a, a los videojuegos pero es que es verdad.
1: Y porque no se han relacionado entre ellos. Para ellos es súper importante, para los niños chiquititos, el relacionarse entre ellos. Sí. Para, para... Y el que les hablemos. Hay una cosa que eh, les pasa a muchos adultos. Y es que piensan que un niño de uno o dos años, que no hay que hablarles. Y hay que contarles todo, todo lo que estás haciendo. Ah, pues mira, ta... como hablas a tu hijo de 15 años, igual. Y, y él te contestará como pueda, con sonidos. Pero hablarle, y, y venga, y nos vamos a bañar, y te voy a bañar, y venga, y te he ah, te, hecho te jabón en la cabeza, o estamos, me estás dando de comer, ay, mira, está rico esto, te gusta, todas esas claro. cosas. Y el ir por la calle, y mira ese árbol, a, a ir al súper, quieres, eh, mira, mira esas galletas, ¿te gustan esas galletas? Así. Claro, claro. Ellos te contestaron con sonidos, ¿no te...? Con las miradas. Es muy importante, claro, es muy importante que se les hable, y no les hablan. Y
0: bueno, yo le hablo así hasta a mi perro, estoy sola en casa y estoy con mi perro hablándole de mira, estoy haciendo de comer y esto y viene tu papá y bla, bla, bla". así es que con un niño mucho más sí, sí, sí pero hay gente que no, no sabe
1: yo es que como habla todo el mundo o sea, yo, yo <risa> muchas veces estoy en casa sola y me habla mi hija sola yo, sí, sí, sí entonces, es verdad que yo no entiendo por qué no
0: les hablan, pobrecitos míos no es muy importante pero has visto el, 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 el documental de ¿El dilema social? No. Wow, es, te lo recomiendo. Vale, me la apunto. Es Esperada. tan interesante ver cómo las redes sociales impactan a todos. Te sí. lo digo porque ahorita me vino en mente también la depresión entre adolescentes o entre jóvenes. Ya. Porque estuve viendo eh, un video en YouTube uh -huh. que hablaba de la depresión. Y muchos de los que comentaban eran pequeños. Y decían, pero es que mi mamá piensa que estoy deprimida por las redes sociales. Pero es que mi mamá piensa que... Y echando la culpa a los padres. Cuando en realidad es una preocupación sí. real. Eh, que los padres estamos preocupados por la depresión. Porque sentimos que las redes sociales tienen mucho impacto sobre eso. No, no, sí, sí. sí, sí. Sobre los likes. O sea, la imagen. Eh,
1: de, estamos... Así el tener un montón de, de seguidores eso a ellos les importa un montón La mira yo con instagram por ejemplo esos filtros yo muchas veces digo pero pero por qué metéis esos filtros es que claro al final los niños y las niñas es que se, se van a ver siempre feos se pone ese filtro pues claro luego cuando se mira al espejo es como no
0: es que no es real es que,
1: no es real claro, claro es que es, es que es no sé yo no sé yo muchas veces yo utilizo poquísimos filtros cuando hago vídeos en, en Instagram, O sea, yo a lo mejor un día me maquillo un poquillo, porque tampoco soy de maquillarme mucho y tal, pero yo los filtros... Pero eres hermosa,
0: ¿cómo estás? Los
1: evito, muchas gracias, <risa> los evito, los evito porque también quiero dar ejemplo de que los filtros no valen de no. nada, que solo crean problemas y claro, para, sobre todo las niñas, a las niñas la imagen es muy importante en su adolescencia. A las
0: adultas, bueno, ¿no? a mí... Yo estoy como traumada con mi cuerpo, digo yo, es que yo debería estar más delgada, me debería de ver de esta manera, de, de la otra manera, no tengo eh, pompas, nalgas. Pero ves a todos estos modelos en Instagram y dices, wow, tienen un cuerpazo.
1: Sí, pero bueno, hay que verlas recién levantadas también. Es cierto. qué cuerpazo tienen, pero también tienen cuerpazo... Porque si yo tuviera las horas que tienen ellas para ir al gimnasio, claro, todas estaríamos estupendas.
0: O el dinero para ir al cirujano.
1: Claro, o, o también sobre la maternidad. A mí me ponen muy nerviosas estas famosas con la maternidad, súper guay, salen todas estupendas. Digo, es que estáis engañando a las madres, no me extraña que luego todas estén con depresión. Sí. Claro, ellas se ven recién paridas, hechas polvo. Y ves a las modelos o, o, o famosas o actrices recién paridas con el bebé y súper perfecto y unos tacones así de
0: altos, cuatro pulgadas ¿No? y dices tú, ¿cómo andas Pero, caminando así si yo no me podía ni mover de mi casa? <risa> Entonces,
1: claro, dan una imagen que es que sí, no... Y, y, tienes razón. y aparte que tienen, tienen muchas niñeras, tienen tal, ellas duermen del tirón. Pero no muestran eso. No claro, es que ese es el problema. Entonces, nos engañan. Claro.
0: Y hay gente que es que lo cree. Claro. Sí, eh, y como dices con las niñas, los filtros uh -huh. que se ponen otras niñas de las edades y dicen, sí. Sí. wow, mi hija de 15 años, bueno, ya está desarrollándose y ya está formando un claro. cuerpazo, ¿verdad? Pero sí. cuando tenía 12 años, bueno, era un palito, estaba flaquita, pero hermosa. Para mí, pues son mis hijos, están hermosos. Claro. Pero ella decía, es que yo, mi cuerpo, esto, el otro. Y porque ven otras niñas de... 12 claro. años que ya están desarrolladas, que tienen un cuerpazo y son filtros de lo que es la cara, la tienen ya como mujer grande sí. y, y todas esas cosas si te pones a pensar, bueno, ¿cómo mi hija no se va a deprimir si se está comparando con estas muchachas que se ponen filtros, que no ni siquiera se ven claro. así en la vida real? Antes, claro. igual nosotros también pasábamos por lo mismo, las revistas les hacían Photoshop, sí. pero sí. ahora es Cualquier, una persona común y corriente se puede ver como, wow, espectacular como modelo por los filtros. Claro.
1: claro. entonces Es un problema, sí. un problema.
0: Y causa mucha sí. depresión. Claro,
1: a todo el mundo. Es que las redes sociales causan depresión a todo el mundo. O sea, porque eh, tenemos los dos de frente. Yo lo hablo muchas veces con, eh, con las mamis allí, sobre todo, más que eh, los papis a las mamis les afecta mucho pues eso, eh, cómo está su cuerpo o si lo están haciendo bien yo hace poco le dije a una madre lo estás haciendo estupendo, bueno es que he leído, digo mira, dejar de leer <risa> por favor deja. digo, seguir a la gente que dice cosas normales digo, porque os líen un montón os dicen tantas cosas de no, al niño no le grites, no, al niño sí le grites no, uno dice una cosa, otro dice otra otro digo, déjate guiar también por tu instinto, tu instinto. porque leemos tanto que al final el instinto no lo sacamos y al final acaba la gente muy agobiada los pobrecillos, porque piensan que lo están haciendo todo mal, porque lo que leen ah no, esto lo estoy haciendo mal, ah, esto también lo estoy haciendo mal, entonces para ellos piensan que como padres están fallando en todo claro,
0: claro de hecho estuve hablando con una persona sobre eso, un es que va a salir eh, pronto de eso, de que uno usa tanto lo técnico, quiere hacer todo mm como dicen los libros, técnicamente, y pierde uno la esencia natural de ser madre, sí. de ser padre. Eh, quiere seguir todo al pie de la letra. Y hay que ser honestos, somos humanos, no somos perfectos, ¿cierto? Y no hay que, no hay que intentar mostrar una perfección. Con mi podcast lo digo todo el tiempo. Bueno, hay cosas que yo hice mal al, desde un principio. Intento hacerlas bien ahora. Y siempre hay una oportunidad de aprender, lo importante sí, sí. es darte esa oportunidad de que aprendas, no vivir con la culpabilidad claro. del pasado y, claro. y seguir adelante, pero también hacer lo que tú piensas que está bien en ese momento, dar lo mejor de ti y hacerlo de la manera que tú piensas que está bien, pero sin perder la esencia de quien tú eres claro, ¿cierto?
1: ese es el problema, que, que yo creo que, que, lo, que lo perdemos yo creo que yo paso en todo yo, es verdad que yo me dejo llevar, que todo el mundo dice, bueno, es que claro, tú como eres educadora infantil, pues tú supiste escribir muy bien a tus hijos, digo, sí, pero a mí cuando me dieron a mi hijo el mayor y dije, ay Dios, ¿qué hago con esto? Y yo ya trabajaba de ello, pero es verdad que te asusta porque es tuyo propio, al que tú tienes que educar. Y no, o sea, tienes ayuda de tu pareja y te pueden ayudar tus padres, pero es tuyo, es tuyo. Y tú, las, eh, eh, las decisiones que tomes son las que pueden llevar por un lado a tu hijo o por otro, y ya está y que da miedo, claro que da miedo, a todos nos ha dado mucho claro. miedo que porque se nos ve así muy, ah, yo puedo con todo no, y tenemos momentos de días que nos acostamos en la cama y nos echamos a llorar porque sabemos que hemos fallado a nuestros hijos, porque ha sido un día de locos, porque y nos pasa a todos, y no pasa nada no pasa nada, no. porque la maternidad y la paternidad es súper bonita tiene sus cosas desesperantes pero a mí me parece súper bonita
0: Claro, sí lo es, es lo... y aprendes mucho de tus hijos puedes y aprenderlo de, de un libro y, y me lo puedes decir sí. tú, tú si es cierto o no lo puedes aprender de un libro lo puedes aprender eh, la teoría pero una vez estás ahí tú no sabes el hijo cómo te va a tocar eh, de su personalidad, no sabes cómo van a ser tus días todos los días estar en esa situación eh, yo he leído libros y me he educado un poco para cambiar mis técnicas de, de ser madre eh,
1: uh -huh.
0: pero cuando estás en el momento es muy difícil emplear sí, sí. esas técnicas o usar todas las técnicas poco a poco vas cambiando y se vuelve algo más natural, más automático se, es que se vuelve una rutina claro.
1: tú al, al irlas utilizando muy habitualmente al final se vuelve una rutina y tu cerebro inmediatamente te va a, a dar el mecanismo para hacerlo, pero al principio te tienes que ir acordando, a lo mejor te tienes que ir poniendo posit de, cuando pase esto
0: hacer. tengo que hacer esto, bueno, y por ejemplo voy a empezar un diario eh, he decidido que voy a empezar Muy un bien. diario porque es cierto en las redes sociales la gente solamente enseña lo, lo, el glamour lo glamuroso que es ir de vacaciones, lo glamuroso que es eh, ser madre de siete. Bueno, y me echo la culpa yo también a mí porque solamente muestro las fotos lindas. Pero para llegar a ese punto, hay momentos de sufrimiento. Los hay. Hay lágrimas, hay frustración, hay eh, peleas, discusiones, momentos donde no sé cómo eh, reaccionar, que no reacciono de la mejor manera. La única manera para recordarme yo y no nada más recordar esos, esas imágenes glamurosas, hermosas de, de la familia tan feliz, es haciendo un diario y diciendo, bueno, esta situación la abordé de esta manera. Como te digo, mucha gente puede verme claro. en las redes sociales y decir, wow, pero su hija y ella se llevan súper bien, tienen selfies todo el tiempo, oh, mira las sonrisas, todo maravilloso, bueno, para llegar a esa foto tuve este sufrimiento <risa> antes de eso así es que eh, creo que es importante mostrar el otro lado de la moneda
1: sí, sí, totalmente y lo de las técnicas, lo que decías del, en, de leer sobre cosas y coger técnicas, no vale la misma técnica para todos y tú lo sabrás sí, en claro,
0: con siete personalidades con, diferentes. Cada uno, no. claro, con cada uno tienes que utilizar una forma de educar sí, es cierto Sí, sí, es cierto, es sí. y, y he tenido que regresar al libro y decir voy al capítulo este porque mm, mm, no, esa situación no supe porque, cómo eso. manejarla.
1: Pero, pero es bueno el, el, el intentar cambiar las cosas. Que algo no me ha salido bien, bueno, voy a buscar información, voy a buscar ayuda para ver cómo lo puedo hacer. Eso también es muy importante que la gente pida ayuda. Oh, y, y siempre lo, lo decimos muchas veces. En, yo, lo, yo lo digo mucho en mi en Instagram que si lo necesitan, que contacte conmigo, que no me importa. Yo yo les puedo ayudar. O sea, cualquier recomendación, cualquier cosa. Yo lo hice por eso, porque yo veía a los padres que cada vez que estaban más perdidos, tenían muchísimos miedos de educar a sus hijos, no sabían no sabían ni hacer una actividad con ellos en casa, que yo decía, ¿pero qué pasa? Nos hemos olvidado de, de jugar. Pero porque están tan bloqueados que piensan, ah, no, es que ese juego a lo mejor no está bien para su edad. No es que, no, chico.
0: Es que estamos no muy tensos. Sí, sí, Estamos sí, muy sí. tensos sí. como padres sí. por el miedo. El miedo nos eh, claro. congela, nos hace que no podamos ver más allá. El miedo de hacer las cosas mal como padre, ¿cierto? También eso nos da terror. Sí, sí. Eh, pero sí, es, es que es, es verdad. El crear un hijo no es algo fácil y no es algo que viene no. con un manual. Cada hijo es diferente. Tienes que aprender cosas y tienes que estar dispuesto a aprender, dispuesto a equivocarte tener paciencia y ser eh, consistente con las técnicas te puedo decir por experiencia que no, no, no funciona la primera y tú lo sabes también teniendo hijos Dices, me lo aprendí este libro pff, página por página oración por oración todo me lo aprendí pero no me funcionó la primera no entiendo qué está sucediendo claro. mal pero es normal pero,
1: Claro porque a lo mejor no era ni el momento adecuado eh, ni a lo mejor con el niño que tocaba hacer eso que todo depende de la personalidad del niño todo depende del momento de cómo esté ese niño en ese momento de,
0: de miles de cosas sí, es cierto y bueno, regresando a lo de la tecnología sé que tú tienes sí. una familia tradicional, lo que decimos entre comillas sí. eh, yo sí. tengo una familia enlazada como tú sabes sí pero podrías darnos alguna técnica, algún consejo para cuando ellos se van a la casa de los otros padres, ¿qué hacer con la tecnología que tienen disponibles?
1: Pues es que hace falta mucha comunicación entre padres de un lado y padres de otro. Muchísima comunicación y estar de acuerdo en lo que se está haciendo. O sea, si eso no se hace es que es muy difícil. O sea, Tienen que, que entender tanto unos como otros que lo que se está haciendo es por el bien de los niños. Nada más no es o sea eh, no podemos el problema es que pensamos muchas veces que no es que este lo hace por porque quiere mm, malestar al niño no es que yo quiero quedar mejor con el niño no yo es que no o sea hay que educar todos juntos y a, a ayudar a ese niño para que en un futuro sea un niño responsable sea un niño que acepte la frustración sea un niño feliz y el problema es que también muchas veces con tanto mareo en un lado unas normas en otro lado otras pues eh, es, un, es un lío para ellos y, y, y al final ahí hay una guerra porque si uno sí me deja la tecnología es que tú eres malo, es que me está dejando mi papá o mi mamá, me está dejando y tú no me dejas, es que eres muy malo es que tal, y es una guerra también en la otra casa que yo creo que no queremos nadie esa guerra en la otra casa no, es cierto queremos entonces es muy importante la unión, y el poner normas entre todos para que esos niños pues, tengan normas
0: es lo ideal, cierto pero no es que todas las personas van a estar de acuerdo así, de esa manera
1: claro, 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 pasa como la situación de los abuelos que muchas veces, es que los abuelos les consienten, es que ya cierto, pero es que y muchas veces los abuelos por ejemplo, allí no lo sé, pero aquí en España eh, los abuelos se quedan mucho con los niños cuando los padres trabajan entonces claro las cosas no son iguales, la educación. Uh -huh. Porque el abuelo está más cansado y no... pues Por ejemplo, las pantallas. Seguramente que los abuelos se lo dejan más que claro. los padres. ¿Por qué? Porque no tienen esa vitalidad que tenemos los padres para... Se acabó. Y lo mismo eso con los, los padres separados. Hay que sentarse, hay que hablar y hay que tomar medidas y normas todos juntos. Para que los niños no nos vengan, es que me deja y al final nos la está, nos la está jugando el propio niño. Está jugando con claro. nosotros. Tanto por un lado con, como por otro. Juegan con nosotros. Lo ideal
0: sería que las dos familias o tres familias, si, si están en, sí, como en mi caso, eh, claro. estuvieran todos de acuerdo y tuvieran las mismas normas. Eso sería lo ideal. Pero eso no sucede todo el tiempo. No sucede en mi caso. Obviamente, como te platiqué la historia, no tengo el apoyo. No tuve sí. el apoyo cuando más lo necesité en ese momento. Entonces, sí. idealmente sí sucede de esa manera. Pero para ser realistas, no... No todo el tiempo va a ser así. En nuestro caso, lo que nosotros le hemos dejado claro a los niños es que las consecuencias se les van a ser aplicadas mientras estén aquí en nuestro, en nuestro hogar. Se claro, hace aquí la claro. falta, aquí es donde se, se compone o se y aquí es claro. donde se implementa la regla. Obviamente nosotros no tenemos el control de lo que hacen los demás padres. Obviamente nosotros no tenemos el control de lo que sucede en la casa de la mamá y el papá. Bueno, claro. la semana que los tenemos nosotros... Aquí se implementa la, la regla. Cuando vayan a la casa de su mamá o de su papá, allá ellos tendrán otras reglas y allá tendrán que solucionar los problemas que tienen que solucionar.
1: Sí, sí, sí. Cuando
0: tenemos la consecuencia, digamos que el viernes, cuando se van a la casa de los otros padres, digamos que no me quieren dar la pantalla o, o el, el aparato móvil o la consola eh, y tenemos que aplicarle una consecuencia, se le aplica para la próxima vez que estén en nuestra casa no se claro. le lleva la consecuencia al otro padre porque no existe esa comunicación
1: claro, claro porque nos habéis puesto de acuerdo en eso claro claro pero bueno eh, aquí hemos estado hablando de las consecuencias que tienen las pantallas ellos también verán cuáles son las consecuencias en esa casa lo que puede pasar porque tanto tiempo las pantallas al final llega un momento en el que no se puede controlar tanto tiempo las pantallas en casa y llega el momento en el que quieres cortar y contra más tiempo le dejes, más difícil es desenganchar. Y tú lo sabes. Sí, bueno, como te dije con mi hija... Claro, por eso. Tu hija ahora ya está... Claro, ahora tu hija estará feliz, pero... Porque ha visto otro mundo. Ha descubierto otro mundo. Y te lo va a agradecer. En un futuro te lo agradecerá. Sí. Esas cosas que muchas veces hacemos los padres, que pensamos que estamos haciendo fatal, que pobrecitos... Cuando son mayores, nos lo agradecerán. Sí. Porque a nosotros nos pasa, es decir o cuando mi padre o mi madre me regañó por tal y, y se puso cabezón y luego dices, Joder, gracias que lo sí. hizo
0: gracias, que me ayudó". Sí, es cierto, tienes mucha razón y, y creo que sí. los niños se están dando cuenta con el tiempo eh, es difícil como padres, yo no culpo a la mamá de los niños de mis, de mis hijastros o de mis hijos afín sí. no culpo a mi ex esposo ellos trabajan tiempo completo tienen que llegar claro. a casa y dar de cenar y cuidar a los niños, y a veces lo más fácil es, como dices, usar a las pantallas sí, como sí. niñera, no los culpo, sí. hacen lo mejor que pueden para crear a los niños desafortunadamente no están en la misma página que nosotros, pero los niños saben, sí. los niños lo reconocen ahora que están de vacaciones de verano, y yo me estoy sí. quedando en casa, saben que cuando vienen para acá, van a ir a la piscina vamos a ir al río, vamos a ir a caminar, al parque a acampar Etcétera, etcétera, tú sabes, y en la otra casa, pues se quedan en, en las cuatro paredes en ya. sus aparatos y se están aburriendo. Me lo están es diciendo tarea, porque, sí. porque están sí, viendo sí. que estamos haciendo las cosas. Están otro Ajá. mundo,
1: claro, están conociendo otro mundo y, y que te lo pasas muy bien sin tener las pantallas delante. Y hay muchísimas cosas que hacer en familia y comunicación. Las pantallas hacen que no tengamos comunicación en casa. El que no nos conozcamos. Sí. El que no conozcamos a nuestros hijos. entonces eso es súper importante. A nuestros
0: hijos, a nuestros vecinos, a la gente También. que está alrededor de nosotros. Eh, mm. Se me ha hecho muy interesante ver que, para serte sincera, ninguno de los niños en nuestra cuadra se conocían. Anda. Porque todos estaban adentro, viendo sus videojuegos, claro. sus pantallas. Sí. Mis hijos empezaron a salir con sus bicicletas, eh, con el perro, a caminar, a jugar. Y como que los demás niños escuchaban que alguien más se reía, que alguien más estaba jugando afuera. Y ya empezaron a salir también los niños de, de la cuadra, que se me hace muy interesante. Eso es súper guay. ¿Animasteis ahí al barrio? Claro, <risa>
1: eso, eso está muy,
0: muy bien. Sí, es muy bonito. Muy Así bien. es que te digo, también sí. se conocen los vecinos. ¡Qué guay! Está, eso está súper bien. Y, y eso da, ha dado la oportunidad a que nosotros también conozcamos a, a los vecinos, a los padres de claro, estos niños. Claro. Así claro. es que es muy, es muy bonito desconectarnos un momento y vivir la vida, no a través de una pantalla, sí. vivir la vida de verdad. Sí. Salir y sí, vivir sí. y tocar y usar todos nuestros sentidos, no nada más el ver, no nada más el tocar un teclado. Sí.
1: El dar un paseo, el, el sentarte, el sentarte en un, en un banco y mirar eh, las nubes, por ejemplo. Es decir, ojo, es que no nos paramos. El problema es que vamos tan al lo loco que muchas veces no nos paramos en lo bonito que es la vida. Sí. Que tiene grandes momentos y que por culpa de las pantallas nos lo estamos sí. perdiendo. Así que vamos a apartarlos un poquito todos. Y vivir. Sí. ¿Ese sería también. tu último consejo? Sí. sí, yo creo que sí. El apartarlo. El que apartemos las pantallas. Que disfrutemos de nuestros hijos. Que la infancia de nuestros hijos pasa muy rápida. Que cuando nos quedamos dar cuenta, nuestros hijos están volando. Y nosotros nos quedamos en casa y nuestros hijos han volado. Entonces, disfrutemos
0: de ellos. Es súper importante. Y la manera de disfrutar de ellos sería desconectándonos. Por eso. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. Y bueno... Eh... Déjanos saber cómo te podemos contactar, dónde podemos ver las actividades que dices que tienes en, en tu página, sí. qué ideas para hacer entre familia, todos eh, los recursos que nos estás, de los que nos estás hablando, todas las herramientas de los que nos estás hablando.
1: Pues todas estas cositas las encontréis, encontréis en Instagram, en Salvation, y bueno, ahí tengo de todo. Tengo muchas manualidades, porque yo las manualidades suelo poner las que hago yo en la escuela con niños chiquititos. Pero que si os interesa que yo ponga también otro tipo de manualidades que haga con mis hijos o tal, yo las sí, pongo Sí, por favor, y por favor, pues también eh, para adolescentes. Sí, pues, eh, bueno, pues tengo un montón de cosas que se pueden hacer. Te lo pido
0: por lo personal, porque yo te sigo. Vale, pues eh, voy a empezar
1: a poner cositas también para niños más mayores, ¿vale? Claro. Eh, libros, tengo libros, libros estoy poniendo de todas las edades, ¿vale? y libros de, para los papis, tanto libros normales como libros educativos, además ahora he, he hecho una cosa que es, eh, voy a hacer una lectura infantil y una lectura eh, educativa para los papis, ¿vale? La lectura infantil a lo mejor es en un plazo de 15 días, doy la opción de un libro, eh, creo que han elegido, lo tengo que mirar ahora porque hice la encuesta ayer y la tengo que mirar ahora y creo que habían decidido el monstruo de colores, entonces pues la gente lo cogerá en la biblioteca, lo comprará y lo leerá con sus hijos. Y luego en, lo publicaré yo. Y en comentarios hablaremos de lo que hemos sentido leer ese libro con nuestros peques. Yo lo que veo con el monstruo de colores, porque yo lo he trabajado, por ejemplo, mucho en la escuela, entonces las cosas que podemos hacer con ello. Y luego el libro de los papis, eh, que creo que era... No se lo tengo que mirar. Eh, es uno educativo, ¿vale? Ese será un mes, un mes y medio, a ver qué vota la gente, porque, claro, no tenemos mucho tiempo para leer, entonces, bueno, lo que ellos decían. Y luego en comentarios pues comentaremos lo que nos ha parecido a cada uno, lo que hemos sentido, lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado. Como
0: un club de libros.
1: O sea,
0: wow ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! Sí, sí. Saqué
1: la idea, porque eh, hablando de las pantallas, porque el otro día hice una, un directo con Nidia Lozano, que es Logopeda, que también la podéis seguir, y es súper guay, porque hace muchas actividades y trabaja con niños con dificultades de aprendizaje. Sí, pues es una, es una chica que ayuda un montón, ¿eh? Si tenéis niños con dificultades de aprendizaje o pensáis que pueden tenerlos, seguidla porque os puede ayudar. Y, y bueno, hicimos un directo y estuvimos hablando del tema de las pantallas. Y dijo, es que ya la gente no lee, no, tal. Y, se, y me encendió la bombilla y dije, pues voy a hacer esto. A ver si así puedo ayudar un poco a que... Eh, los papis lean con los niños y luego ellos también encuentran herramientas en los libros para ayudarles porque a lo mejor hay gente que está un poco perdida y no sabe qué libros leer sobre educación entonces bueno, pues eh, doy a, eh, voy a hacerlo cada cierto tiempo para ver a ver qué tal funciona eso por parte de los libros también eh, bueno, he dicho manualidades he dicho bueno, pues un montón de cosas,
0: tengo bueno tengo mi podcast también ahí puesto sí, oh, sí tengo un ya lo escuché y wow me encanta eh, hablaremos de eso ahorita antes de despedirnos porque quiero que nos des también cómo se llama y todos los detalles sobre el podcast que yo ya me lo sé porque yo ya te escuché, pero eh, lo del libro me parece muy interesante si me puedes dar también el libro en el que estamos en este momento eh, para poder yo también empezar a leerlo Luego lo voy a publicar, luego lo voy a publicar porque todavía no lo he publicado. Hice la encuesta ayer y luego lo publico y,
1: y, y además puse cuatro que eran muy, muy, muy potentes. Cuatro libros que yo ya había leído y digo, y cuatro libros que pueden ayudar. Entonces la gente decidió y luego
0: lo publico y lo veis en, lo veis en mi cuenta. Perfecto. ¿vale? Y los libros sobre, el, bueno, mis hijos desafortunadamente no leen en sí. español, solamente en inglés.
1: Ah. Pero
0: de todos modos, sé que muchas de nosotros, si tenemos hijos que leen en español, así es que sería muy interesante. ¿Vas a poner el libro y actividades sobre el libro que pueden hacer en casa? También
1: puedo, también puedo ponerlo. Perfecto.
0: Si Me parece muy ¿Sabes? interesante y sí, e increíble.
1: Porque... Sí, 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 sí. Porque yo con los libros hago, eh, sobre todo los infantiles, los más, de, más chiquititos, luego yo hago muchas actividades en clase. Nosotros en la escuela, sobre todo, eh, nos basamos en eso, en trabajar con un libro y luego de ahí vas sacando un montón de wow, cosas, muchas actividades. ¡Wow! Sí, sí. Es, es una forma de que a ellos les, les guste mucho la lectura. Es que es verdad que tan chiquititos les encanta leer porque son unos libros mágicos. A mí los libros infantiles de, de 0 o 5 años me parecen mágicos. Es verdad que luego, como hablábamos, que de 5 para arriba ya la cosa se empieza a torcer un poco y les cuesta más. Pero también es una cosa para engancharles en la lectura es que leamos con ellos. El, cogemos un libro y aunque tengan 12 años, nos ponemos, cada uno lee una página. Entonces, a lo mejor también podemos conectar así con, con la lectura con los niños. cierto Mi hija
0: hace poco, eh, su, su escuela, tuvo un proyecto sí. antes de, de que salieran de vacaciones, eh, de qué profesor de cuando eran más pequeños eh, tuvo un impacto muy fuerte en su vida. Y a mí me qué pareció bueno. muy interesante. De hecho, fuimos y le compramos chocolates y le llevamos una carta al maestro. Eh, y ella me dijo que su maestro de lectura, fíjate qué impactante es esto. A ella no le gusta leer ahorita, pero dijo, sí. en, cuando yo estaba en su clase en ese momento, me encantaba la lectura. Porque él leía. Él leía con nosotros claro. y hacía las voces y nos claro. imaginábamos claro. A, a, a los eh, personajes de estos libros y abrió mi imaginación y es donde yo empecé a querer leer, es lo ah. que ella dijo y ella le escribió eso. Muchas gracias por haber ayudado a abrir mi imaginación, gracias por eh, presentarme la lectura de la manera que lo hiciste, tus voces que hacías tuvieron un gran impacto. Ahora no le gusta leer tanto. Pero también creo que es por lo que te, porque, por lo que estábamos hablando anteriormente, de la tecnología, a la edad de pequeña, de 0 a 5 años, aún no se les presenta la tecnología. Así es que tienen la, la capacidad de formar esa imaginación.
1: Imaginar. sí, 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 sí. sí. <tose> y, y es que también lo que decías de lo de la voz, es que les encanta. Eh, mis hijos muchas veces me piden que yo lea porque claro, ya soy educadora infantil uh -huh. y se me va mucho el tema de lo de las voces, porque claro, contra más chiquititos tienes que, que realzar más la voz, tal, no sé qué y, y a mis hijos les encanta cuando empiezo a hacer eso mi hijo, el mayor, ya, ya es como, bueno, pero la pequeña si lo pasa, me pongo yo a leer? Es, ¡ah, mamá! Y, y es muy importante que no le gusta leer, pues leemos nosotros leemos en voz alta y a lo mejor, pues eh, les conseguimos enganchar. Y bueno, hay más cositas que tengo en Instagram, por ejemplo, los juegos de mesa. A nosotros nos encantan los juegos de mesa. Bueno, tengo un armario entero de juegos de mesa. Todos los años le pedimos a, a Papá Noel juegos de mesa. En verano siempre les compramos algún juego de mesa ya, y, y, y nos encanta. Y creo que es algo que une mucho a la familia. Por eso, porque Pueden jugar desde los de 6 años
0: o, o más pequeños hasta los 18 o más, claro. A pequeño. nosotros nos gusta jugar también. Yo y Jason nos sentamos cuando no tenemos niños a jugar juntos, juegos de mesa. Pues, pues ya sabéis, ahora con ellos también. también. A ellos también les gustan, eh, aunque se ponen más los adolescentes, bastante competitivos, que a veces ya. hay peleas porque quieren ganar.
1: Pues, eh, creo que tengo uno en mi, lo voy a mirar, a ver, espérate un segundín, pero yo creo que tengo uno, o oh, no lo tengo todavía, lo tengo que mirar, si no, eh, te lo voy a recomendar ahora, Dixit, con X, apúntatelo. ¿Cómo se escribe?
0: D, Y. X, y T. Ok, perfecto, lo apunté, también se los voy a dejar perfecto. en los comentarios.
1: Es un, es un juego eh, muy bueno, porque a ver, eh, te cuento rápido. Claro, que sí. Va. Cada uno tiene siete cartas, ¿vale? Y tú, sacas un, tú miras la carta que tienes y puedes decir una palabra, una frase, una película, un, una canción, lo que sea. Lo que a ti, esa, esa imagen, te, te, te produce. Te no las pones de nombre. sí Entonces, lo pones boca abajo y tú lo dices. Y los demás tienen que buscar entre sus cartas algo que les produzca eso también. Lo pones, lo barajeas, lo pones encima de la mesa boca arriba y ellos tienen que pensar y decidir cuál ha sido el tuyo. Entonces claro, ahí ve, claro estás viendo también un poco la mente de cada uno, de, porque hay imágenes que dices madre mía cómo ha podido decir eso, ¿no? o sea por ejemplo de eh, yo qué sé, mmm, una película Forrest Gump por ejemplo y a lo mejor es un banco, ¿no? Pero porque te viene la imagen de cuando fresca, me estaba sentado en el banco con los bombones y tal. Pero a lo mejor tú tienes una carta de unos bombones y tú pones la carta de los bombones. Entonces, a lo mejor los demás les viene más el pensamiento de los bombones y votan al tuyo en vez de a, al que lo ha hecho en un principio, ¿sabes? No. Está, está muy guay. Está muy guay porque a los adolescentes les gusta mucho. Porque como son cosas que... Es un juego que no es habitual. No es de tiro el dado, hago preguntas claro. no. te hace es pensar claro. Vas una calle, claro, y va más allá y ves un poco lo que piensa mamá lo que piensa papá o tus hermanos Ay, y él piensa esto con esta imagen y, y además te ríes muchísimo porque a veces, sobre todo con los pequeñitos sí. con los que tenías más pequeñitos eso es, tiene una imaginación <risa> sí,
0: madre mía, cómo ha puesto es, 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 te ríes mucho, te lo pasas súper bien Fíjate que nosotros también tenemos un juego que nos gusta jugar en, en inglés, se llama Apples to Apples, manzanas a manzanas. Eh, también es algo similar así, que tiene cada jugador siete cartas, y uh -huh. se toman el turno alrededor de quién va a ser el, el que le, le decimos nosotros el juez. Entonces lo que tú haces es eh, sacas una carta y le, los demás buscan algo que describa esa carta correctamente. Eh, y, puede, y Pero tiene que ser de las cartas que ellos tienen. Así es que digamos claro. eh, que alguien dice guerra y alguien saca una manzana y alguien saca un submarino y alguien saca eh, no, no sé Queen, el grupo de rock. Sí. Y, y dices tú, pero ¿por qué me sacaste una manzana cuando dije guerra y tú un submarino? ¿verdad? Y ya cada quien da su argumento pero es que la manzana me recuerda esto, de esta parte de la historia claro. eh, y hubo una guerra sobre esto y, y ya cada quien da su argumento de por qué sacó esa tarjeta o esa carta y, eh, y ya escoge la persona, la, el juez cuál es la que mejor argumento la tuvo.
1: A <risa> claro. No, pero está muy bien está también muy Pero bien, sí. porque hay una comunicación también, es que sobre todo esos juegos para cuando hay adolescentes y tú quieres a lo mejor llegar a algo que les preocupa o tal, jugando esos juegos muchas veces, sentarle se una conversación que oye, que a lo mejor de otra forma te hubiera sido muy difícil hablar con claro. ellos, porque ellos muchas veces se cierran, entonces con juegos o con eh, eh, deportes haciendo deporte salida a correr y tal y luego estás sentado y estás sentado y te pones a hablar y o, o bailando o haciendo cosas que a ellos les gusta luego después de hacer eso eh, empiezas a hablar con ellos y se abre mucho más claro y tú también a llegar directamente y preguntar claro, uno claro, se abre también estás relajada claro estás relajada y, y todo fluye mucho
0: sí me ha, me ha sucedido cuando he bailado con mi con mi hija mi adolescente sí. y me dice mami pero es que tú sabes bailar pero es como, ¿cómo, cómo, como, ¿de dónde? ¿De dónde salió eso? Bueno, mi hija, yo también fui joven, yo también fui a los bailes, a las discotecas, eh, y, y no. fluye la conversación de, a mí me gustaba bailar, me gustaba ir a las discotecas, me gusta mucho la música, me gusta esto, me gusta lo otro, se queda como, pero, pero ya, ya conozco algo de mi mamá que yo no conocía.
1: Claro, claro. Así es que claro. sí,
0: es, es, son bonitas oportunidades de conocer a nuestros hijos. Siempre dejando el celular y los la tecnología a un lado. A un lado. Todas estas cosas que estamos diciendo, no se necesitan las pantallas para claro. nada. Claro. Me encanta, me encanta. Y también todos tus, tus eh, consejos me han encantado. Eh, he disfrutado mucho de esta conversación. Me encanta ver tu Instagram. Sí, te voy a pedir que empieces a poner cosas para los niños un poquito más grandes, por lo vale. personal, para mí. Claro, en manualidades alguna cosita hay, porque en Navidades
1: hicimos un, un árbol de Adviento, okay. ¿vale? Que cada día levantábamos uh -huh. uno y en cada uno, pues una cosa que hacer. Un día hacíamos deporte, otro día hacíamos una manualidad, hicimos ahí varias cositas. Aparte de que hicimos el árbol, lo hicimos
0: todos juntos. Oh, por perfecto. ejemplo, ¡ay qué hermoso! Sí. ¿Sabes lo que nos sí, gusta sí, hacer sí. a nosotros? Eh, no sé si has visto pintar con diamantes a nosotros nos encanta nos podemos sentar ahí por horas y son cosas pequeñitas, pequeñitas que tienes que claro. hacer pero al final ves tu proyecto y dices, wow, Qué hermoso qué chulo. y sí, todos lo hicimos sí, juntos sí. o rompecabezas en el tiempo de frío que no puedes salir afuera eh, así es que hay muchas ideas que, que, que tienes tú que compartir me encantaría verlas para los, los adolescentes, para los niños más grandes, porque sé que tienes muchas ideas. Pero también hay que hablar un poquito de tu podcast, porque lo estuve escuchando. Sí. Me encanta, y, y me encanta porque también te pone el lado humano. Obviamente sabemos que eres una profesional... Eh, de educación infantil y que nos puedes dar muchas herramientas a nuestras familias, pero también te pone el lado humano, que eres súper divertida, te escucho en el podcast y de hecho me hace reír, voy por las calles caminando a mi perro y voy riendo, me parezco loca, pero bueno, no me importa y a veces quiero ponerte pausa y, y darte un comentario, una opinión, pero eh, cuéntanos un poquito de, de la idea, de dónde salió.
1: Pues salió del tiempo que seguimos eh, confinados y entonces eh, hacíamos videollamadas, mi hermana, mi prima y yo, muchísimas, estábamos todo el día y cuando ya dejamos de, de estar confinados, que ya pues cada una seguía su vida y tal y hablábamos, pero ya no hablábamos por videollamada y dije, esto no puede seguir así, con lo bien que nos lo hemos pasado, entonces dije, dije ¿por qué no hacemos un podcast?, <risa> Entonces dije, no, pues bueno. Y todo surgió así. Empezamos haciendo los dos que tú has escuchado, que son los de las series. que Pues hemos empezado a hablar de las series de cuando éramos chiquititos y ahora, cuáles nos han gustado, cuáles no. Bueno, esas cositas. Luego fuimos a la música y, bueno, hemos ido hablando de muchísimas cosas que nos han ido pues afectando nuestra vida. También hemos tocado temas un poquito más especiales sobre educación, sobre el respeto, que es verdad que tuvimos hace bueno, cuando pasó lo de las niñas de Tenerife, no sé si allí os enterasteis. No, puedes platicar un el, poquito? Eh, bueno, pues eh, desaparecieron dos niñas en Tenerife que se las había llevado su padre y un mes después, pues apareció la niña mayor metida en una bolsa en el mar. Mm, no. Sí, la pequeñita, la pequeñita no ha aparecido. Se creen se ha perdido en el mar y entonces, bueno, a partir de eso pues eh, tuvimos un podcast también un poco hablando un poco de, de lo que estaba pasando, de que Creemos que se estaba. El respeto se estaba perdiendo totalmente. El, el, matar a un hijo, o sea, nos parecía como. ¿En qué momento? Claro. O sea, si tú quieres a tu hijo, es que es lo más importante de tu vida. ¿Cómo, cómo llegas a eso? ¿no? Entonces, pues esas cositas. Claro. Hablamos también, hay en un podcast que hablamos también de la regla. Que se, se, se tapa mucho el tema de la regla y hay mujeres que lo pasan súper mal y, y, y no pueden hablar de ello. Y hay mujeres que lo pasan, lo pasan claro. mal bueno, claro, entonces tocamos pues eso, ese tipo de, de temas hablamos también en otro podcast de las dificultades de aprendizaje wow que como es un tema que a mí me gusta mucho y a mi prima también pues, y de personas que tienen minusvalías pues cómo se, se cómo llevan la vida, qué impedimentos tienen, si la sociedad está adaptada a ellos, si no está adaptada bueno, wow. todo desde nuestro, desde nuestro punto de vista, desde nuestra opinión, o sea, hay en cosas que no somos experimentadas, entonces bueno pero bueno, conversaciones que tenemos entre claro. nosotros y la grabamos. Y que mucha
0: gente tiene con mm. otras personas, ¿cierto? Y que tiene su propia opinión. Claro. Pero es lindo claro. ver que tú y tu hermana eh, lo sí. hacen con tu prima y son conversaciones sí. que tienen tan naturales. O sea, yo te escucho y digo, wow, qué hermoso. Ni siquiera editado, se oye todo súper natural. Las conversaciones son bellas chistosas para los que me están preguntando bueno, que tienen que ver esto con las familias enlazadas bueno, es que yo siento que yo toco temas bastante fuertes eh, duros ¿qué te podría decir? un poquito más pesados sí, consejos recursos, y a veces es que necesitas solamente escuchar una conversación normal para sí, que sí, tu sí. día se, se anivele un poquito así es que me encanta escucharte voy caminando como te digo y voy riéndome y platícanos tu prima es prima por parte de tu papá, o sea que su sí. papá de ella es hermano de tu papá, pero sí. también es prima tuya por parte de tu mamá, sí. o sea que ella, tu mamá y su mamá de ella sí, son, hermanas. Mamá, son hermanas, <ríe> así es que sí. dos hermanos sí. se enamoraron de dos hermanas, ¡Wow! Sí. Bastante interesante y como te digo, y te lo estaba diciendo eh, antes de que comenzáramos a grabar, se me hizo tan interesante porque uno siempre ve cuando estás trabajando con las familias y, y cómo mm. te une una persona a otra, el ver que ustedes comparten abuelos, tíos y ¿Sí? todo. ¿Sí? O sea, que no hay otra no, 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 parte no, 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 no. de la familia, o sea, comparten todos los familiares. Todo. Mm, sí. Sí, sí. ¿Como hermanas? Y, sí, sí. Y además es que es como nuestra hermana.
1: ¡Qué Nuestra hermana pequeña. Y la regañamos como si fuera nuestra <ríe> hermana pequeña. Y, y ella cuando necesita un consejo enseguida eh, nos está llamando. Porque somos sus hermanas mayores para ¿Y ella, ella es educadora también? Además ella... Sí, ella es educadora infantil. Ella tiene un hermano que además es un hermano... Eh, es adoptado. Pero eh, ya lo tuvo y ella ya era muy mayor. Ya, bueno, tendría, no sé si 10, 12 añitos. Entonces ya, pues claro luego le ha adaptarse a su hermano a la pobre, claro, estábamos acostumbrados a nosotros, pero, pero bueno ahora se lleva súper bien con él wow. y, pero él, sí, sí
0: lo adoptaron mis tíos, bueno, y súper bien y estabas hablando que, que tienen a su primo que es mayor de, que ustedes que fue como un hermano, a su tío
1: ay, mi tío, mi tío sí, es que me llevo seis años con él eh, yo que soy la mayor de las primas claro, es que somos una familia muy curiosa no porque eh, por parte de mi madre eh, son seis hermanos vale y el más chiquitito me lleva seis años ¿sabes? <risa> que para mí era como mi hermano uh -huh. y entonces y, hicimos mucha piña mi hermana y yo con él luego es verdad que él luego ya llegó a la adolescencia se separa un poquito claro por, por la edad sí. y entonces llegó mi prima entonces, <risa> entonces estamos ahí entre entre dos mares wow ¿no? sí y además eh, los padrinos de, de mi prima somos yo y mi tío
0: ¡Wow! Sí, sí. ¿De, ¿De bautizo? ¿O de qué? De bautizo. ¡Wow! Sí, de bautizo. Qué, mm. qué, ¡Qué wild, Como dicen ustedes, se me hace es, muy interesante, es hermoso. Eh, sí. Pero el ver la dinámica, el escuchar más bien la dinámica entre ustedes es, es maravilloso. Te agradezco mucho de haber hecho un podcast como ese. Me divierte demasiado. Me me hace ver las cosas de, de otro punto de vista, de, desde otra perspectiva así es que yo seguiré escuchándote, así es que cada semana eh, o cada cuando es que sacas tus episodios. Nos sacamos cada semana normalmente cada semana
1: a lo mejor en agosto hay alguno que no hacemos por tema de vacaciones, por tema de descanso y tal, pero sí pero tienes unos cuantos ahí tienes el de deportes, que en el de deportes habla un ratito mi hijo y en el de LGTBI uh -huh. Eh, habla mi hijo al final del podcast eh, fue además algo súper llegó de repente porque eh, yo había ya cortado el podcast y se quedó mi hijo hablando con, con mi hermana y mi hermana le preguntó una cosa eh, que qué pensaba y él contestó una cosa, entonces te recomiendo Uy, que lo escuches Uy, me vas a dejar, dejar en el
0: tenso lo,
1: lo, <risas> lo que dijo mi hijo y claro, cuando yo llegué y me dice mi hermana, tienes que poner lo que ha dicho él, tienes que ponerlo
0: es que es brutal Ok, es, es muy, muy, muy bonito. Lo que... oh, voy a tener que escucharlo. Pero bueno, como sabemos, tenemos mucho todavía de qué hablar. Eh, pero quiero invitar a todos a que escuchen tu podcast y que te sigan en las redes sociales, en Instagram, en Mom Salvation. Wow, me encanta. Hasta el título me encanta. No se lo pierdan, les dejaré la información. Ella también está preparándose para ser coach en estos momentos. Así es que en cuanto esté eso disponible, también se los dejaré saber. Hablaremos un poquito después si me aceptas la invitación sobre tu programa vale. de coaching. Vale. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, por darnos todos los consejos que nos diste, escuchar mis dudas, escuchar mis técnicas, eh, me encantó que te, que te gustaron y que no me tuviste que jalar las orejas un poquito. Pero muchas gracias por todo. Gracias. Sabemos que te tenemos a ti. Si tenemos alguna duda, que estás dispuesta a ayudarnos con cualquier duda que tengamos, que te podemos contactar. Muchas gracias por todo.
1: Gracias a ti por contar conmigo. Qué bueno que ya saben que estoy en Monsalvation. Y bueno, que escuchen las primas de Undun. Y que bueno, que en poquito tiempo haremos tú y yo un directo en Instagram. En mi Instagram, que quiero, que, quiero eh, que la gente os conozca también, que se ponga en su lugar a este tipo de familias que, que no se habla de ellas. Que hay muchísimas. O sea, yo creo que es que ahora mismo hay más este tipo de familias que familias normales, se ¿eh? podría o decir. O tradicionales, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Entonces. Muchas gracias. Ya, ya haremos un directo. Y bueno, haremos otro podcast claro también. Claro que sí. Sin primas, primas Dundun y familia. Claro
0: que sí. Muchísimas gracias. No se les olvide visitar su podcast. Se llama Primas Dundun. Y su página de Instagram, que se llama Mom Salvation. también nos dejará toda la información sobre los libros que estamos leyendo, eh, sobre las actividades que, en las que estamos, y algunas otras eh, algunos otros recursos, como los, los juegos de mesa, que mencionaste sí. no se les olvide por favor suscribirse a mi canal, dejar algún comentario mandarme un correo electrónico para eso estamos espero que les haya gustado este episodio hasta la próxima, adiós besitos, adiós